0: Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer. Wir sind wieder da nach einer langen Sommerpause mit neuem Untertitel. Jetzt erstmal nur noch einmal im Monat. Aber es ist ein heißer Herbst, politisch gesehen zumindest. Die Bundestagswahl und auch die Berlinwahl stehen bevor. Und da wollten wir uns jetzt keine Politiker und Politikerinnen einladen. Die Runde wäre ja auch sehr groß geworden. Nee, wir sprechen heute mit äh, einem Gast, der sich gut auskennt ähm, in der Lage der queeren Themen. René Mertens vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Hallo René, hallo. Hallo, grüß dich. Ähm, ja, jetzt wollen wir mal so über die anstehenden äh, Themen aus queerer Sicht äh, sprechen. Ich würde gerne mal mit einer ganz ähm, allgemeinen Frage anfangen. Man hat ja so das Gefühl, so, also vieles ist ja auch schon passiert, also Ehe für alle, jetzt haben wir einen schwulen Bundesgesundheitsminister, gut, vielleicht ab Herbst jetzt nicht mehr, aber äh, man hat so das Gefühl, ist ja viel passiert. Was treibt euch denn als LSVD äh, so an, also wo ihr, sagen wir mal so, den, den größten Nach, äh, also den größten Auffüllbedarf noch seht bei queeren Themen?
1: Hm. Also das hast völlig recht, nach der Eheöffnung, das war so ein großer Schritt auch für uns, für, für die Community, dass wir das geschafft haben. Das war wirklich schon ein großer Erfolg. Aber es gibt natürlich noch viel zu tun, sei es im Bereich Hasskriminalität, dass es da wirklich auch eine Gesetzgebung gibt, die explizit Queerfeindlichkeit benennt. Beim Familien- und Abstammungsrecht ist es immer noch so, dass äh, Frauenpaare Paare ähm, benachteiligt werden, Regenbogenfamilien werden benachteiligt, werden diskriminiert. Es gibt immer noch das Stiefkindadoptionsrecht und wir haben dieses völlig in die Jahre geratene und unwürdige transsexuellen Gesetz, was immer noch Menschen dazu zwingt, ein Begutachtungsverfahren zu durchlaufen, was nicht nur teuer ist, sondern wo du auch einen Seelensplip dies machen musst. Das ist Unwahrscheinlich belassen, dauert lange und da hinkt Deutschland eigentlich noch hinterher. Jetzt mal völlig zu schweigen von, von der gesellschaftlichen Akzeptanz. Das ist natürlich immer eine Frage, was du rechtlich machst. Ähm, auf welchem Level du rechtlich bist, aber wenn du natürlich auch gesellschaftlich guckst, wo sind denn eigentlich noch die großen Themen, guckst du, dann guckst du zum Beispiel in Schulen und siehst, dass das Thema Vielfalt fast gar nicht abgebildet ist, dass es gar nicht vorkommt. Wie also meinst du denn
0: in Lehrplänen, meinst du jetzt? Ähm zum
1: Beispiel, aber auch konkret im Unterricht. Und dass so Wörter wie schwule Sau immer noch über den Schulhof gehen. Und da gibt es immer noch keine Konzepte. Und es ist gut, dass wir die Ehe geöffnet haben. Aber es braucht einfach noch viel mehr. Und wie gesagt, das Familien- Abstammungsrecht ist neben dem Thema Hasskriminalität und dem transsexuellen Gesetz so eines der größten Themen, die wir wirklich noch auf der Agenda haben, wo Politik ran
0: muss. Da sprechen wir im Einzelnen noch zu. Ich würde gerne für den Moment noch mal so ein bisschen allgemeiner bleiben. Und zwar, wenn du jetzt mal so schaust, also nun ist ja so, dass so queere Themen, LGBTIQ, dass sich das jetzt ja alle Parteien, also die AfD mal außen vor gelassen, die lassen wir jetzt mal außen vor, aber ansonsten die anderen Parteien ja auch alle sich so ein bisschen ans Revier stecken und sagen, okay, also wir machen auch was für euch also das ist ja nicht so ganz im Vordergrund, gut, es ist halt irgendwie auch eine Minderheit, muss man ja einfach sagen, aber dass jeder da auch so ein bisschen mit kokettiert oder zu so sagt, okay, wir machen was für euch. Ähm, würdest du denn sagen, also man hat ja so die Vorstellung, dass so die linken Parteien da weiter sind als die konservativen Parteien, also sprich CDU, CSU und FDP, mhm. ist das ein bisschen Klischee, was man immer im Kopf hat,
1: ähm, ist denn das aus deiner Sicht so? Ja, also wenn man zum Beispiel oder wenn wir einfach in die Wahlprogramme der Parteien gucken, fällt auf, dass im Wahlprogramm der CDU das Wort LSBTI gar nicht vorkommt und dass natürlich Parteien wie FDP, Bündnis 90, die Grünen, die Linke äh, und auch bei der SPD, dass da zumindest eine gewisse Sensibilität schon da ist, also für diese Themen. Und das ist ja auch eines der Gründe oder einer der Gründe, warum wir auch diese Wahlprüfsteine immer rausgeben, weil wir genau die Parteien nochmal pieken wollen, da bei den wichtigen Themen jetzt wirklich auch aktiv zu werden und nicht nur im Wahlprogramm, sondern wirklich nachher auch im Koalitionsvertrag und dann auch in der konkreten Regierungsarbeit.
0: Echt? aber im CDU-Programm steht LGBT, äh, LGBTIQ, <lacht> sprechen wir schon dabei, äh, die wir nicht drin, ist ja Nein. krass. Nein. Also
1: auch wirklich äh, in unserem Jahr, wo wir sagen, wir haben jetzt so lange schon die Eheöffnung ähm, und die CDU, CSU nimmt das Thema nicht wahr. Und man sieht das auch so ein bisschen in den Wahlprüfstein, wir haben ja diese Auswertung auch online gestellt, wie oft die CDU, CSU da wirklich sprachlos ist, wabert, keine konkreten Aussagen macht. Das ist wirklich auffällig. Und man kann natürlich sagen, gut, die CDU-CSU macht einen Entwicklungsprozess durch. Das sagen Politiker in der, der Partei immer ganz gern. Aber man muss natürlich auch mal sagen, wir haben jetzt 2021. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein wirklich nicht nur über Vielfalt im Wort zu reden, sondern wirklich diese Vielfalt auch zu benennen. Und da gehört auch hinzu, dass ich Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter, Queer auch in Wahlprogrammen benenne und klar wirklich auch die Themen anspreche. Und Sicherheit wäre zum Beispiel ein Thema gewesen, wo die CDU sich hätte profilieren können. Die CDU stellt sich als Partei der inneren Sicherheit dar. Diese Sicherheit muss auch für Queers gelten. Nee, man staunt
0: ja auch irgendwie, weil, äh, was ich eben gesagt habe, also dass äh, jede Partei und ja auch die CDU sich das immer so ein bisschen ans Revier stecken, sehr ja, hallo, also auch das haben wir irgendwie auf dem Schirm. Äh, ich würde dich gerne an der Stelle auch noch fragen, was ich auch so ein bisschen befremdlich fand, das ging ja jetzt auch durchs Netz, also da ging auch viel Kritik auf Armin Laschet nieder, der hat ja in einem Interview gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber dass wenn er hätte abstimmen können über die Ehe für alle, er auch dafür gestimmt hätte, ähm, nun wissen wir ja, also er ist ja auch äh, da sehr wertepolitisch so konservativ, er ist strenger Katholik. Ähm, das ist ja dann schon auch ein bisschen komisch, dass man sich dann auf einmal so hinstellt und sagt, ja ich hätte aber, wenn man aber weiß, wofür er und die CDU dann in dem Fall stehen.
1: Ja, also das war wirklich ein bisschen peinlich. Er wurde jetzt ja auch nochmal von KinderreporterInnen interviewt. Da äh, gab es ja auch dieses Video, wo er es nochmal wiederholt hat, wo die beiden Kinder gefragt haben, aber es stand doch im Spiegel, dass sie das nicht unterstützen. Ähm, und Armin Laschet denn wirklich ausgewichen ist. Und das ist genau diese Politik, die wir von der CDU, CSU auch in äh, der auslaufenden Legislatur auch gesehen haben. Das Wabern, Wegducken, Blockieren... Das ist wirklich eine Taktik, die bei der CSU in der letzten, in der auslaufenden Legislaturperiode, also CDU, CSU auch wirklich sichtbar war. Die war, die war. So haben wir das gesehen. Und im Koalitionsvertrag ähm, da war das Thema LSBTIQ jetzt auch nicht unbedingt so prominent mit drin. Also das ist wirklich ein Problem der Partei. Ja. Es ist ja auch interessant,
0: ähm, bei mir im Bezirk, ich sag mal nicht, welcher Bezirk es ist, aber da gibt es auch einen äh, queeren CDU-Kandidaten, der hat dann auf seiner Website geschrieben, also er ist weltoffener, konservativer. Ähm, ich finde das aber immer ganz interessant, also wenn man weiß, wofür, zumindest in der Vergangenheit, wofür die CDU gestanden hat, ähm, das finde ich eigentlich also ganz, ganz interessant, dass man, genau wie du gerade eben gesagt hast, dass man dann so eine Politik nach außen fährt. Aber wenn man ganz genau mal reinpiekt, so dann sieht es anders aus. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein ähm, ja, kamouflage spiel auch,
1: ne? dass man so tut, als ob. Aber eigentlich tut man gar nicht so viel für die Gemeinde. Naja, ich würde das so ein bisschen trennen. Es gibt natürlich auch innerhalb der CDU-Bestrebungen, also auch über die LSU. Oder auch äh, einige wenige PolitikerInnen, die sagen, ja, ich möchte mich für queere Themen einsetzen. Aber der Widerstand in der eigenen Partei ist so umwerfend groß, dass diese progressiven Kräfte, die es ja auch in der CDU und CSU gibt, da einfach nicht sichtbar werden. Und das sieht man im Wahlprogramm. Und das sieht man auch im konkreten politischen Handeln, dass die sich einfach nicht durchsetzen können.
0: Was glaubst denn du, Es ist eine schwierige Frage jetzt, aber was glaubst denn du, woran das liegt?
1: Also warum die sich da nicht durchsetzen können? Naja, das ist natürlich die Angst, die eigenen konservativen Werte zu verlieren. Für welche politischen Themen steht die CDU, CSU noch? Und da, und das ist so eine Vermutung, sieht die Partei vielleicht auch die eigenen Fälle davon schwimmen? Also, und da sperrt man sich natürlich dann gegen das Thema Akzeptanz, Vielfalt, äh, obwohl das natürlich ziemlich logisch ist, da wirklich auch was machen zu müssen, weil Lesben, Schwule, Bitrans, Interqueer sind selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft. Wir haben sie. Es gibt uns. Und das muss auch politisch adressiert werden. Ähm, und sich dagegen zu wehren, ähm, das sind so ein bisschen äh, so Kämpfe. Und ich denke einfach, man hat, man hat so ein bisschen die Angst, auch seine Werte, für die man so jahrelang gekämpft hat als CDU, CSU, dass man die jetzt plötzlich verliert und keine anderen Themen selber auch setzen kann. Na,
0: ich finde ja auch immer so interessant, also das ist ja gerade, wo wir bei der CDU sind, ja auch ein interessantes Thema, dass man immer so das Gefühl hat, es gibt noch Leute, die haben das Gefühl, man würde jetzt den anderen was wegnehmen. Ne? Also ich meine, gut, nun gibt es die Ehe für alle, aber als würden jetzt in dem Moment, wo jetzt äh, Lesben, Schwule, Transmenschen, ob wir heiraten können oder so, als würde man den anderen was wegnehmen. Also das ist ja ein sehr überkommenes, altes Denken,
1: aber man hat manchmal so das Gefühl, es ist noch nicht so ganz weg, dieses Denken. Ja, gerade bei der Frage, um... Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz, zeigt sich das ja so ein bisschen. Also die Frage, muss es oder wann kommt endlich dieser verfassungsmäßige Schutz für queere Menschen? Ähm, und das ist ja so ein Thema, wo auch Teile der CDU, man hat das so ein bisschen bei einigen Landesverbänden gesehen, dass die auch für eine Ergänzung des Grundgesetzes offen sind und die das unterstützen würden. Aber nein, es geht keinem was verloren. Es, gibt, es gewinnen nur Menschen, wenn ich wirklich auch diesen... Diskriminierungsschutz auch wirklich in diese Verfassung schreibe, ins Grundgesetz schreibe. Das ist eine Win-Win-Situation. Und auch bei der Ehe für alle, bei der Eheöffnung, es ist keinem was weggenommen worden. Und das ist eigentlich immer nur Ausdruck von, von auch Respekt von allen Menschen, wenn wir sagen, wir öffnen die Ehe, wir sagen, dass auch Querfeindlichkeit in unserer Verfassung nicht zu suchen hat. Wir machen das klar in der Verfassung, für welche Werte wir stehen. Ähm, nee, und es ist, glaube ich, irgendwann nicht mehr verständlich, diese Abwehrhaltung der CDU, CSU. Was ich mich auch noch frage, also ihr seid ja nun sehr
0: aktiv bei äh, den queeren Themen, aber andere ja auch, ob es da eigentlich manchmal auch zu wenig so Druck von unten gibt, also dass man dann doch vielleicht mal ein bisschen aktiver noch auf die Politik einwirken sollte, also wie ist so da dein Gesamteindruck, also ist dann vielleicht manchmal auch zu wenig Druck von unten da? Von, aus der mitgliederschaft
1: meinst nee, du? Nee, ich meinte jetzt eigentlich aus der Community allgemein. Ähm, ja, also Druck ist natürlich immer wichtig und gut. Und dass es queere Verbände gibt. Und es gibt ja auch neben, neben uns als Lesben- und Schwulenverband auch Regener und andere auch queere Vereine und Initiativen, die für dieselben Ziele kämpfen wie wir. Und dieser Druck diesen Druck muss es einfach auch geben und es macht natürlich mehr Sinn, umso mehr Menschen sich engagieren, umso mehr Menschen aufstehen und wir versuchen das auch mit kleinen Kampagnen, wie jetzt zum Beispiel mit unserer Kampagne Liebe Politik, dass wir sagen, schreibt bitte eure PolitikerInnen an, schreibt die SpitzenkandidatInnen an, wir versuchen da wirklich auch Menschen zu aktivieren, aber natürlich, umso mehr Druck da ist, umso mehr steigt die Chance, dass sich wirklich auch was bewegt. Wenn kein Druck da ist, dann bewegt sich halt nicht so schnell sowas. Das
0: ist ja bei allen Themen so, ne? Klar, Lobby Klar. Lobbyismus ist halt doch, äh, kann ja auch gut sein. Ja, ne? es hat ja so.
1: natürlich auch was mit Demokratie zu tun und mit der Frage von Beteiligung. Und wenn ich mich natürlich, wenn sich mehr WählerInnen beteiligen und sagen, was sie eigentlich, wie sie eigentlich leben wollen in, hier in der Gesellschaft und was wichtig ist, dann ist natürlich dann auch so ein Druck auf Regierungsparteien da, weil natürlich auch WählerInnen haben eine Stimme und genau. Diese Stimme können Sie auch erheben und nicht nur zur Wahl, sondern wirklich auch aktiv bei den Kandidatinnen, die Sie wählen im Wahlkreis, bei Veranstaltungen. Sie können in Verbände eintreten, wie dem LSVD oder auch wie für alle anderen queeren Verbände, die wir hier in Berlin haben, bei Trick, unseren Landesverband Berlin-Brandenburg. Es gibt diese Möglichkeit und diese Mobilisierung. Das kann man nutzen, klar. Das macht die Sache einfacher.
0: Klar, und sollten auch mehr Leute tun. Ich ähm, würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf die Themen, oder auf manche Themen zumindest mal eingehen, ähm, weil eins ist ja ähm, ganz interessant, oder beziehungsweise jetzt gerade auch aktuell, und zwar, da geht es um das Transsexuellengesetz. Ähm, da hat sich Scholz in der also äh, Olaf Scholz in der Fernsehsendung zu geäußert, weil da war eine Zuschauerin, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die hat auch ganz gezielt danach gefragt und dann hat Scholz gesagt, ja, also die heutigen Regeln seien diskriminierend. Ich finde ihr Anliegen richtig und deshalb ist es so, dass ich mich dafür einsetze, dass der nächste Bundestag ein Gesetz beschließt, wie sie sich das vorstellen. Also das Rote Zitat. Ne? Und dann hat er noch gesagt, wir haben uns bemüht mit unserem jetzigen Koalitionspartner, also sprich CDU so CSU, eine Verständigung über dieses Thema hinzukriegen. Aber das ist uns nicht gelungen. Ähm, sag mal, ist das dann jetzt so glaubwürdig oder ist da Olaf Scholz auch so ein bisschen, äh, ja, hängt er sich ein bisschen weit aus dem, aus dem Fenster ab? und sagt, okay, an uns hat es nicht gelegen, sondern jetzt nur an CDU, CSU.
1: Also ich nehme das der SPD schon ab, dass sie das TSG abschaffen wollen und dass sie wirklich ein Gesetz auf den Weg bringen wollen, was die geschlechtliche Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellt. Aber vielleicht
0: musst, du, unterbreche ich, vielleicht musst du noch mal ganz kurz erklären, was ihr euch
1: wünscht oder wo ihr, die, wo ihr die Kritikpunkte seht, was man einfach verbessern muss. Das weiß ja auch nicht jeder. Genau, die Kritikpunkte ist, dass das transsexuellen Gesetz immer noch ein Begutachtungsverfahren durch zwei GutachterInnen vorschreibt. Das ist nicht nur relativ teuer, das müssen die Menschen selber bezahlen, sondern wirklich auch also sie müssen vor zwei Gutachtern einen sehensstrip machen, müssen vor Gerichte, müssen sich erklären, das ist ein unwahrscheinlich langer Prozess und der belastet auch psychisch und es gibt Länder in unserem direkten Umfeld, ich gucke nach Dänemark, ich gucke nach Schweden, ich gucke nach Malta, wo es einfach die Möglichkeit gibt, den Personenstand und den Vornamen auf Antrag zu ändern. Also es kann relativ einfach gemacht werden. Und andere europäische Länder haben das schon umgesetzt. Warum sich die große Koalition da immer noch auf dieses transsexuellen Gesetz, ähm, also stürzt nicht, aber dass sie das wirklich nicht anrühren und das ist wirklich schon 40 Jahre alt, ist nicht mehr verständlich. Und die SPD hätte mehr Druck aufbauen können auf ihren Koalitionspartner, gerade beim Thema TSG. Die SPD hätte mehr auch in Kontakt treten können mit queeren Verbänden und deutlich machen können, wir unterstützen das, aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte wirkt auf die CDU, CSU ein. Wir möchten, dass dieses Gesetz endlich wegkommt. Wir möchten diese Reform und wir möchten, dass die geschlechtliche Selbstbestimmung von Menschen im Mittelpunkt steht und dafür brauchen wir ein Gesetz. Aber das hat die SPD nicht getan. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Vorwurf, dass die SPD sich zu oft weggeduckt hat oder zu schwach war in der Großen Koalition. Und da sind ganz viele Themen hinten runtergefallen.
0: Also du meinst, dass sie sich das haben auch wegverhandeln lassen, weil es ist ja auch mal so ein bisschen so ein Aushandlungsprozess, also du kriegst das und du kriegst das,
1: ne? So, also wo man das ganz offensichtlich auch nicht so wichtig erachtet hat. Klar, also aber das sind viele Themen, es fällt einfach auf, also ich habe mir mal die, die Errungenschaften auf ein kleines Karteikärtchen geschrieben und ich brauchte nicht mehr als ein Karteikärtchen, um die Erfolge der Großen Koalition aufzuschreiben. Aber vielleicht
0: können wir ja einen kleinen Moment mal genau, bei, bei positiv sein, vielleicht kannst du das ja mal kurz mal erzählen, also weil ein paar
1: Sachen, muss man ja fairerweise sagen, ein paar Sachen haben sie ja dann doch erreicht. Natürlich, deswegen konnte ich auch was aufschreiben. Das ist natürlich einmal das Verbot der Konversionstherapien, dieser wirklich menschenrechtsverletzenden Umpolungstherapien, die gerade von christlichen Fundamentalisten oft angeboten worden sind. Da hat jetzt die Große Koalition endlich ein Verbot auch auf den Weg gebracht, beschlossen, es ist ja ein Gesetz letztendlich geworden, ähm, es gab ja vorher eine Expertinnenkommission, ähm, die von Jens Spahn und dem BMG einberufen worden ist und wir haben, also diese Therapien wurden verboten, es gibt natürlich immer noch Punkte, wo wir sagen, nee, das ist leider nur sehr halbwurf, das Verbot geht nur für Minderjährige, was ist mit Menschen, die 18, 19 sind, die in solche Therapien ähm, gezwungen werden, die sind von diesem Schutz ähm, nicht, werden nicht abgedeckt, werden nicht geschützt und genau auch mit der Werbung, wenn sie nicht öffentlich ist, die darf immer noch äh, stattfinden. Also auch dieses Gesetz hat noch Leerstellen, aber zumindest gibt es ein erstes Verbotsgesetz. Aber das muss wirklich noch ähm, weiter geschärft werden, das muss ergänzt werden und da hoffen wir sehr, dass es in der nächsten Legislaturperiode wirklich auch diese Vervollständigung gibt. Ähm, dann nochmal mit Blick auf so Außenpolitik, es gibt jetzt seit ähm, März 2021, also kurz vor Schluss, ein LSBTI-Inklusionskonzept für die auswärtige Politik und die Entwicklungszusammenarbeit. Und dieses Konzept, was gerade auch die Arbeit des Auswärtigen Amtes betrifft und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, stellt ganz klar, dass... LSBTI einen Schutzstatus haben, auch in der auswärtigen Politik und dass alle Maßnahmen, ähm, nicht nur des Auswärtigen Amtes, sondern auch des ähm, BMZs auch wirklich darauf überprüft werden müssen, ob sie Queers gefährden und die Frage, wie kann ich queere Menschen äh, unterstützen, unterstützen, gerade im globalen Süden und Osten, das sind so Themen, äh, die zum Beispiel in diesem Konzept auch stehen. Dann ähm, auch wichtig, und das ist wirklich eines der wenigen Themen, die es auch in den Koalitionsvertrag geschafft haben, war das OP-Verbot an intergeschlechtlichen Kindern. Mhm. Das hat äh, sich die Große Koalition ja dankenswerterweise in den Koalitionsvertrag geschrieben. Es hat dann aber auch bis dieses Jahr gebraucht, äh, bis es auf den Weg gebracht worden ist. Das ist ein wichtiger Schritt, dass diese ähm, Operationen verboten worden sind. Aber auch hier gibt es ein aber ähm, dieses Verbot gilt nur für Kinder, die wirklich eine Diagnose bekommen haben, intergeschlechtlich zu sein. Was heißt letztendlich, haben es Ärztinnen und Ärzte in der Hand zu sagen, das Kind ist intergeschlechtlich, dann ist das natürlich verboten. Äh, aber wenn diese Diagnose nicht da ist, dann fallen hier auch wieder Kinder aus diesem Schutzstatus raus. Das ist natürlich auch wieder nur ein halber Wurf, aber es gibt erstmal ein Gesetz, was verbessert werden kann. Das ist ja auch wirklich von Vorteil. Und zuletzt äh, natürlich die Rehabilitierung der Soldatinnen, die lange äh, über das Dienstrecht äh, diskriminiert worden sind, wo nicht befördert worden ist, wo der Dienst beendet werden musste aufgrund der Homosexualität. Das waren große Errungenschaften. Die dritte Option ist ja so eines der Themen, ähm, der die will ich jetzt nicht der großen Koalition zu schreiben, weil es vielmehr vom Bundesverfassungsgericht kam, einen dritten positiven Geschlechtseintrag zu etablieren. Das hat der Gesetzgeber ja dann wirklich auch gemacht. Aber auch diese dritte Option ist nur einem sehr kleinen Personenkreis offen. Und hier... Geht es wirklich nur darum, dass Menschen mit Variationen von Geschlechtsmerkmalen, hier wirklich nur körperlichen Variationen, den Anspruch haben, diese dritte Option divers für sich in Anspruch zu nehmen? Ähm, der Gesetzgeber hätte das ohne weiteres auch für transgeschlechtliche Menschen öffnen können. Das TSG wäre obsolet gewesen, weil der, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass diese Variation der Geschlechtsmerkmale nicht nur körperlich sind, sondern auch psychisch und sozial. Das BMI hat das nachher auf äh, die körperlichen Merkmale verengt und so ist diese dritte Option auch wirklich nur für einen kleinen Teil der Menschen auch offen geblieben. Mhm. Aber das sind so die äh, größten Erfolge, die die Große Koalition ähm, geleistet. <lacht> aber
0: gut, es ist ja auch schon ein bisschen, muss man ja sagen, So, ne? ist sicherlich noch nicht ausreichend. Ich würde gerne nochmal äh, dich fragen, und zwar, ihr habt ja so ein, auf eurer Website kann man das sich anschauen, da habt ihr so eine Art Parteiencheck ähm, veröffentlicht und da sind 23 Punkte drauf. Ähm, also das Transsexuellengesetz, worüber wir gesprochen haben, ist ja auch dabei. Ähm, da ist mir bei aufgefallen, es also soll jetzt aber nicht so abwertend klingen, äh, so, also dass die Punkte oft jetzt sehr speziell sind, so. Also wobei man auch sagen muss, kann man auch ein bisschen darüber diskutieren, wie speziell das ist. Also da geht es ja dann zum Beispiel auch um, um den Ausbau des Antidiskriminierungsrechts und so. Aber ähm, ich habe dann gedacht, na gut, okay, also die großen Themen, also wie Ehe für alle, sind erstmal abgeräumt. Jetzt geht es aber darum, dass man dann schon nochmal eine ganze Reihe von Punkten hat, wo man einfach nochmal nacharbeiten müsste, die möglicherweise dann auch ähm, jetzt weniger Leute oder so betreffen oder so. Aber von diesen 23 Punkten, also wir würden bis morgen früh noch sitzen, weil wir die jetzt alle hier besprechen würden. <lacht> Das tun wir jetzt nicht, aber ähm, wo würdest du denn sagen, ähm, ist denn da noch so ja, das Wichtigste oder der größte Punkt, also wo du sagst, okay, da müsste man eigentlich nach der Wahl mal als erstes ran?
1: Also es ist natürlich immer schwer, so eine Hierarchisierung zu machen, aber neben dem TSG, was ich angesprochen hatte, ist die Frage des Familien- und Abstammungsrechtes das ist ein Thema, was die Große Koalition auch wirklich verschlafen hat. Regenbogenfamilien werden immer noch diskriminiert. Gerade Zweimütterfamilien, die ähm, die Frau, die das Kind quasi nicht geboren hat, muss quasi das Kind, was in die Ehe gekommen ist, über eine Geburt immer noch adoptieren, über eine Stiefkindadaption. Das heißt, dass das Kind eine gewisse Zeit nur einen rechtlichen Elternteil hat. Bei heterosexuellen Paaren ist das anders. Da wird der Ehemann, Vater per Erklärung, völlig unabhängig davon, ob er biologischer Vater ist oder nicht. Warum das bei Regenbogenfamilien und von besonders auch Zweimütterfamilien anders ist, ist nicht erklärbar. Das ist ein Thema, das hat auch die SPD verschlafenes das BMJV in dem Fall. Und da muss die Große Koalition schnellstens ran. Und es hat auch gezeigt, in jetzt in der auslaufenden Legislatur, dass... Diese fehlende Modernisierung des Familien- und Abstammungsrechts kann die Diskriminierung noch verschärfen. Es gab eine Diskussion um das Adoptionshilfegesetz, was eigentlich das Adoptionsverfahren vereinfachen sollte. Aber dadurch, dass das Familien- und Abstammungsrecht quasi die Co-Mutterschaft nicht kennt, hätte sich die Situation für zwei Mütterfamilien noch zusätzlich verschärft. Und erst auf Druck von Community, von Verbänden wie uns und anderen Akteurinnen ist diese Verschärfung der Diskriminierung oder konnte die Verschärfung der Diskriminierung abgewendet werden und auch die erste Gerichtsbarkeiten, wir denken an das Oberlandesgericht Celle, an das Kammergericht Berlin, die erkannt haben, dass das Familien- und Abstammungsrecht so nicht mehr verfassungsgemäß ist und das, muss, das ist eines der ersten Themen, wo die große Koalition ran muss. Und das zweite und das dritte Thema neben dem TSG ist das Thema Hasskriminalität. Es kann nicht sein, dass die Innenministerinnenkonferenz als das Gremium für Sicherheit in Deutschland sich jetzt in diesen über 60 Jahren ihres Bestehens sich kein einziges Mal mit Querfeindlichkeit befasst hat. Es kann nicht sein, dass diese Straftaten immer noch nicht richtig erkannt werden. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung und auch die einzelnen Innenministerien in den Ländern und auch vor allen Dingen der Bund keine Wallin-Kenntnisse darüber haben, wie das Ausmaß von Querfeindlichkeit in Deutschland wirklich aussieht. Das BMI veröffentlicht zwar jedes Jahr Zahlen, wir haben, glaube ich, im letzten Jahr sind das etwas über 700 Fälle, davon sind 300 allein in Berlin. Ähm, zum Vergleich, Länder wie zum Beispiel England haben 18.000 Fälle von Querfeindlichkeit aufgenommen, in Frankreich sind es 1.800. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir im Land der Glückseligen leben, sondern dass... Queerfeindlichkeit in Deutschland nicht erkannt wird, dass die Anzeigenbereitschaft oft niedrig ist, weil Betroffene zu Recht die Angst haben, nicht ernst genommen zu werden. Der Fall, in dem ein Islamist ein schmutes Paar angegriffen hat in Dresden, zeigt auch, dass oft Behörden auch gar nicht im Bereich Queerfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit ermitteln. Erst auf Druck wurde auch in diese Richtung ermittelt. Und so ist es mit ganz vielen Straftaten auch. Und wir sehen, in Berlin passieren Straftaten fast beinahe täglich. Aber dass die nicht aufgenommen worden sind, dass wir immer nur diese Spitze des Eisbergs sehen, ist nicht erklärbar. Wir brauchen ein Bund-Länder-Programm, es muss Geld in die Hand genommen werden, um in die Prävention zu gehen, Gewaltprävention. Ähm, wir brauchen eine Verschärfung der Straf, des Strafgesetzbuches. Ähm, Querfeindlichkeit muss explizit genannt werden, nicht nur in der Strafzumessung, sondern auch im paragraphen äh, puncto volksverhetzung und PolizistInnen, die Justiz, wir müssen dort sensibilisieren. Wir brauchen Ansprechpersonen in Berlin, gibt es das ja zum Beispiel schon beim LKA und äh, natürlich auch beim, bei den Gerichten, bei der Staatsanwaltschaft und das brauchen wir in ganz Deutschland. Wir müssen dafür sorgen, dass Queers das Recht haben oder dass das Recht wirklich auch gewährleistet ist, dass ich angstfrei mich bewegen kann. Wenn ich mich als schwuler Mann oder als lesbische Frau immer noch fragen muss, ob ich mit meiner Partnerin Partner Hand in Hand gehen kann oder ob ich gleich bestenfalls einen schlechten Kommentar erwarte oder eins in die Fresse kriege, dann ist es eine Einschnitt in meiner Grundfreiheit, dann können wir nicht darum, darüber reden, dass es in Deutschland äh, doch ach so gut ist und dass es eigentlich äh, doch sicher ist und wozu braucht es eigentlich noch so queere Verbände? Nein, diese Sicherheit muss gewährleistet werden und zwar völlig unabhängig davon, wen ich liebe oder ob ich männlich, weiblich, trans, queer, non-binary bin. Wobei
0: das natürlich auch damit zu tun hat, dass man so eine Akzeptanz, äh, sagen wir mal jetzt ja nicht von oben äh, also verordnen kann, sondern dass man jetzt natürlich das Problem hat, so äh, ne, also also ich kann nicht an jeder Tür eine Polizistin und ein Polizist stehen, aber ähm, in der Tat ist, glaube ich, das Problem, das hast du ja auch gesagt, dass vieles dann einfach auch gar nicht angezeigt wird, weil die Leute halt einfach Angst haben ja,
1: vor ja, nochmaliger Diskriminierung oder, oder was auch immer. Ne? Klar, und es ist natürlich auch die Frage allein die Maßnahmen, das über Gesetze zu regeln oder zu sagen, wir brauchen Ansprechpersonen bei der Polizei, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wir müssen auch, wenn es um The ums Thema Mobbing geht, an Schulen, da muss das Thema LSBTI-Feindlichkeit rein. Schulen müssen sich damit auseinandersetzen, sowohl in der Lehrkräfteausbildung, auch in der Ausbildung von Erziehern. Wie gehe ich mit Queerfeindlichkeit um? Wie kann ich Vielfalt eigentlich in meinem Unterricht sichtbar machen? Und das fängt bei der Matheaufgabe an, wo ich als äh, Lehrer in Mathe sagen kann, die Regenbogen Familie geht einkaufen, kaufen zwei Bananen, drei Äpfel, das kostet was, schon habe ich Vielfalt abgebildet. Und diese Vielfalt muss sichtbar werden. Wir haben sie gesellschaftlich schon, aber sie ist so oft nicht sichtbar. Und dadurch, dass sie nicht sichtbar ist, wird sie auch als etwas an Nicht-Normales
0: wahrgenommen. Naja, das führt ja darauf zurück, was ich ja immer gerne sage. Gut, es ändert sich so ein kleines bisschen, aber ähm, das, wenn man im Fernsehen irgendwie einen Beitrag sieht über eine Regenbogenfamilie, also es wird ja dann immer so, ähm, dann nur erwähnt, wenn es quasi um dieses Thema, also um diese Problematik geht, aber man würde jetzt halt nie, äh, oder selten zumindest kommt es vor, also eine Regenbogenfamilie, wenn man jetzt darum geht, okay, die Mieten steigen und so eine Familie ist auch davon betroffen. so. ne Also das kommt aber selten vor noch. ne Also es ist halt immer dann die, ja, Müller, Mayer, Schulze, Schmidt, so Durchschnittsfamilie, die dann gezeigt wird. Wird einfach
1: nur anlassbezogen gemacht oder wenn jetzt gerade mal Pride Week ist, dann werden auch mal Regenbogenfamilien abgebildet, aber Vielfalt ist nicht ein Thema nur für einen Tag, sondern für 365 Tage im Jahr und das muss eigentlich auch so durchkommen, dass einfach diese Vielfalt auch abgebildet werden muss und nicht nur anlassbezogen. Ich würde jetzt gerne nochmal äh, sozusagen auf die lokale Ebene
0: <lacht> und auf die regionale Ebene gehen, und zwar Spannend. weil ähm, wir haben ja am 26. September nicht nur die Bundestagswahl, die ist natürlich wichtiger, gerade was das Gesetzgeberische angeht, das ist schon klar, aber ähm, nun haben wir ja in Berlin mit R2G, wie es so schön heißt ja, eine Regierung gehabt jetzt in den vergangenen fünf Jahren, die ja das Thema LGBTIQ ja schon, war so mein Eindruck, ganz gut ähm, auf dem Schirm gehabt hat. Also wie ist denn da deine persönliche Bilanz? Also gerade, worüber wir eben gesprochen haben, da hatte ich so den Eindruck, so was so Hasskriminalität angeht, also dass die das schon ja wahrgenommen haben. So, Also dass es in Berlin
1: so ein paar Sachen besser laufen als in manch anderem Bundesland in mhm. dem Punkt also ich kann natürlich immer nur auf Bundesverbandsebene sprechen. Unser Landesverband Berlin-Brandenburg hat dann natürlich nochmal, was Landespolitik betrifft, den Fieber und ein Einblick. Aber was was einfach sichtbar ist, es gibt in Berlin die Initiative zur sexuellen und geschlechtlichen Selbstbestimmung schon viele Jahre. Die wird fortentwickelt, das ist positiv. Wir haben die Ansprechperson bei der Polizei, es gibt einen sehr guten Kontakt zur Community. Das sind einfach alles Sachen, die wirklich... Also wo man einfach sagen kann, andere Bundesländer sind noch nicht so weit. Berlin weist die Straftaten äh, bezogen bezog auf Querfeindlichkeit jedes Jahr aus. Das machen auch. Das macht kein anderes Bundesland. Bremen hat jetzt einen Antrag gefasst, die wollen das auch machen. Andere Bundesländer machen das immer noch nicht. Und ähm, gerade beim Thema Hassgewalt ist ja wirklich auch nochmal eine ganz positive Entwicklung, dass der Insenator Geisel jetzt auf eine Initiative starten will, um das Thema Hassgewalt gegen Queers endlich mal auf einer Innenministerinkonferenz auf die Tagesordnung zu setzen. Diese Konferenz ist wahrscheinlich im Dezember. Von, von daher gibt es schon sehr viele Punkte, wo wirklich gesagt werden kann, ja, das ist eine positive Entwicklung. Nichtsdestotrotz, um auf das Thema Bildung zurückzukommen, ich habe da so ein bisschen Einblick in, in Schulen und das Thema Vielfalt ist in Schulen, auch in Berliner Schulen, oft nicht präsent. Es gab jetzt vor wenigen Tagen an einem OSZ in Wittenau zum Beispiel einen Angriff auf einen schwulen Jugendlichen. Der wurde da einfach getreten, wurde geschlagen. Und dass sich sowas noch in Schulen ereignen kann, das ist natürlich ähm, immer noch ein Problem. Das ist auch in Berlin ein Problem. Wir haben auch in Berlin das Problem, dass es natürlich Querfeindlichkeit gibt, dass Menschen von der Treppe gestoßen werden, nur weil sie trans sind, ähm, dass sie bespuckt werden, nur weil sie Hand in Hand mit ihrem Partner durch, die, ähm, durch den Park gehen. Also, also ja, wie ich immer sagen, es ist kein, kein Bullerbü hier.
0: Ne? Also so ist es,
1: aber äh, politisch ist Berlin schon relativ weit, das soll jetzt nicht heißen, dass es noch Themen gibt, äh, wo auch die, äh, der neue Senat auch ran muss, aber das ist Berlin hat in vielen Punkten schon äh, Schritte gemacht, die andere Bundesländer noch nicht gemacht haben. In Bayern gibt es zum Beispiel noch nicht mal einen Aktionsplan für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, um mhm. das zu nennen.
0: Ja, ja, deswegen. Also, glaub ich glaube, da kann man jetzt dankbar sein, dass man da in dem Punkt in Berlin lebt, weil, weil da aber viele Sachen schon ähm, passiert sind. Ich würde dich ähm, jetzt gerne noch mal was fragen. Und zwar, ich fand ja euren, ähm, also, ich nenne das jetzt mal so den queeren Valomaten. <lacht> also, was soll was wir jetzt quasi wählen, mit <lacht> einem queeren Team? Wir Wie sagen wichtig ist immer
1: Wahlprüfsteine, aber queerer Walomat ist auch
0: schön. Naja, ne, <lacht> aber der Walomat ist ja auch äh, in aller Munde sozusagen. Ähm, und zwar, also ihr, ihr exponiert euch ja als LSVD jetzt sicherlich nicht in dem Sinne, dass ihr jetzt sagt, wie okay, wir haben jetzt hier die konkrete Parteiwahlempfehlung, äh, also die oder jene Partei ähm, äh, äh, sollte ihr wählen. Aber ähm, ich würde dich das trotzdem gerne fragen, weil wir ja auch ausführlich über die CDU und CSU gesprochen haben. Also nun ist ja in der Diskussion, also mal gucken, wie es jetzt wird irgendwie äh, nach dem 26. September, aber möglicherweise ist die CDU ja danach nicht mehr in der Regierung. Das kann ja sein, das sieht ja momentan so aus, weiß man alles nicht. Vorsicht mit Prognosen. Ähm, meinst du eigentlich, dass da manches dann irgendwie auf den Weg kommt, was möglicherweise äh, jetzt noch nicht auf dem Weg war? Weil zum Beispiel selbst wenn die FDP jetzt dabei ist, also die sind ja beim Thema Bürgerrechte ja durchaus äh, ganz gut dabei, ganz gut unterwegs, das muss man ihnen ja lassen.
1: Genau, also das kommt wirklich so ein bisschen auf die Konstellation der, der Koalition an, welche Themen da wirklich auch sichtbar werden. Und sollte es so sein, dass die CDU, CSU in der Opposition tätig ist? dann äh, haben wir doch Hoffnung, dass die, Wahl, die Versprechen, die uns gemacht worden sind, deswegen machen wir diese Wahlprüfsteine. Wir wollen halt nicht nur die Position der Parteien abklopfen, wir wollen auch Themen setzen und wir werden sie an die Antworten erinnern. Auch wenn natürlich Parteien wie Bündnis 90 die Grünen und das fällt ja wirklich auf oder die Linke genauso wie die FDP wirklich positiv auffallen heißt das nicht, dass dieses positiv Auffallende nach der Wahl zu Ende ist. Dann wird es nach der Wahl darauf ankommen, genau das Versprochene auch umzusetzen. Und sowohl im Koalitionsvertrag als auch im politischen Handeln. Und da bin ich gespannt, wie das wird. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Konstellation der jeweiligen Koalition auch ist und welche Themen da auch wirklich äh, platziert, worden, platziert werden können. Und da werden wir vor allen Dingen als Verband auch darauf hinwirken, dass wir sagen, so im Koalitionsvertrag ähm, muss... LSPTI auftauchen und bitte nicht nur mit zwei Sätzen. Das soll und muss ein Querschnittsthema sein beim Thema Gesundheit, genauso wie beim Thema Bildung, beim Thema Sicherheit, beim Thema Internationales. Das muss sich in allen Politikbereichen wiederfinden. Diese Erwartung haben wir. Und wir werden sehen, ob sich diese erfüllt oder nicht. <lacht> nee,
0: klar. Also ich mein, Papier ist geduldig. Man kann vieles ins Wahlprogramm schreiben, aber die Frage ist halt, was, was dann sozusagen im Koalitionsvertrag dann davon übrig bleibt. Ne? Aber genau. ähm, ich sehe es wie du. Also Es ist einfach ein Thema, was, wo man einfach die Erwartung haben kann, äh, ja, dass das sich jetzt einfach jetzt mal durchsetzt und dass es genauso behandelt wird wie viele andere Themen auch. Also dass das einfach als wichtig äh, achtet wird. Natürlich ein Thema von vielen ist klar, aber trotz alledem, äh, dass es das einfach mal wahrgenommen äh, wird. Ähm, René, das war es eigentlich schon. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Also wir können noch viel länger sprechen, das ist mir schon klar. Aber ich würde auf jeden Fall gerne noch mal empfehlen, weil das für die Leute interessant ist, also dass man auf die LSVD-Seite mal geht ähm, und diese Wahlempfehlungen sich mal anschaut. Äh, die ist im, äh, auch im Netz auch äh, schön bunt, also man kann sich da auch äh, genau informieren und da habt ihr ja noch äh, auch Erklärungen dazu, glaube ich. Ne, genau. Unter
1: unserer Webseite lsvd/btw äh, findet ihr alles, findet ihr nicht nur den Wahlcheck, sondern auch konkret die Antworten der Parteien, auch was haben sie zum thema ergänzung des grundgesetzes gesagt das ist ja auch wirklich so ein thema was kommen muss blutspendeverbot ähm, das ist natürlich das auch noch gar nicht darüber haben wir gar nicht drüber äh, gesprochen wer zum beispiel so ein thema gewesen wo sich alle demokratischen parteien dafür ausgesprochen haben dass dieses unsinnige Ver Blutspendeverbot mit dieser Rückstellung mit diesen zwölf Monaten endlich wegkommt. So das ist was wirklich völlig Fachgrund absurd wert. ist so. Also es ja. war schon immer absurd, <lacht> aber
0: es ist irgendwie, das ist immer noch, äh, da. finde ich auch, es ist eigentlich äh, erstaunlich, also was immer noch so rumgeistert ja. 2021. Ne? Und das ist also, auch
1: nicht erklärbar. Es gibt keine sachlichen Gründe mehr für, für gewisse Gesetze und umso unverständlicher ist es, dass sowas einfach noch fortbesteht.
0: Ja, also, man kann auf jeden Fall sagen, was, glaube ich, ein guter Tipp ist, äh, geht wählen. <lacht> Weil, wenn ihr es nicht tut, dann äh, tut es jemand anders für euch und das wollt ihr ja auch nicht. Also, auf jeden Fall, äh, sich auf der LSVD-Seite informieren und dann äh, wählen gehen und dann hoffen wir mal, dass manche Dinge wie nach dem 26. September besser laufen, als sie bisher gelaufen sind, auch wenn man ja manches schon erreicht hat. Aber, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend. Ähm, ich wollte noch sagen, wer Lust hat, kann sich übrigens auch äh, eine unserer bisherigen Folgen mit Kevin Kühnert und mit Klaus Lederer anhören die wir geführt haben. Also das ist ja vielleicht auch nochmal interessant, sich da vielleicht nochmal so ein älteres Gespräch nochmal äh, anzuhören. Also alle bisherigen Folgen sind von Queer as Berlin sind sowieso bei Spotify und bei Apple Podcasts zu hören. Da könnt ihr ja vielleicht auch nochmal reinschauen, reinhören, wenn ihr Bock habt. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis Oktober dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer
1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.